1: potrebujeme reálne meniť spôsob vzdelávania a zdelanosnej ekonomiky. To je naozaj ťažké a to zvládlo len zo pár krajín. Naozaj nevidíme také príklady na každom rohu. Skôr výnimky, ale povedal by som, že tam, kde spoločnosť si uvedomila, čo je priorita a keď sme robili nedávno prieskum hodnot na Slovensku, tak vzdelanie nebolo na tomto zozname v prvej dvaciatke. Ako chceme budovať vzdelanesnú ekonomiku? keď ľudia nevnímajú, že zdelanie je hodnota.
0: Žijeme ťažkú dobu. Hovorí to premiér, hovoria to lídri opozície, ale najmä to hovoria ľudia, či už doma u seba v kuchyni, na zastávkach autobusov medzi sebou, na pive, že žijeme ťažkú dobu. Ako ťažkú? Prečo ťažkú? A v čom ťažkú? Ale aj o tom, ako sa rýchlo stať géniom, v rýchlokurze geniality budem hovoriť teraz s viceguvernérom Národnej banky Slovenska, teda centrálnej banky a spisovateľom Ludovítom Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Bohužiaľ za posledný... V 15 rokov sme mali 4 krízy, ktoré by sa mali stavať raz za život. My sme tá šťastná generácia, že sme ich mali teraz vo veľmi rýchlom slede. Práve preto nemyslím si, že sa vrátime do nejakého
0: normálu,
1: čo sme tu žili pred, ja neviem, 20
0: rokmi. Počúvate ráno nahlásť, pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšenský. Rýchlo kurz geniality. Mňa veľmi zaujalo, keď som čítal jeden z rozhovorov o tejto knihe, čo ste dávali, že vlastne vy ste upísali svoje cer, že ste počúvali, čo ju učia v škole a ako ju učia, a že ste sa rozhodli trošku suplovať to vzdelávanie. Ako túto skúsenosť mám aj ja, ja tiež ma desia príbehy, ako učíme naše deti a čo ich učíme, takéto bezduché memorovanie a podobne. Podľa vás je toto cesta, že vychovávame nejakých tvorivých, tvorivú generáciu, zmysluplnú?
1: Ja si myslím, že trošku musíme tie deti potreba aj s memorovaním, ale veľmi to preháňame. Mne sa zdalo, že až, ja neviem, 80-90% bolo o faktoch a memorovaní a veľmi málo o tých samotných myšlienkach a o tej kreativite. A pre mňa tam veľmi chýbali veci, ktoré deti budú potrebovať do toho života a o nich veľmi málo hovoríme. Jednak, čo sa deje vo svete, aké sú tie svetové megatrendy, jednak, čo budú reálne potrebovať aj do toho života, či už nejaké vzdela v oblasti financií alebo nejaké kritické myslenie trošku viacej do hĺbky. Preto som sa snažil napísať nejakú knihu pre dceru, ktorá by nejak vhodne doplnila to, čo má v škole a nejak ju naštartovať do toho života, že ktoré sú tie témy, ktoré ja osobne považujem za kľúčové.
0: Tam je 42 kapitol, ako som správne pochopil z toho citátu Douglas Adams, tak ide o inšpiráciu s toparovým sprievodcom. Prečo teda 42 kapitol, čo je vlastne pointa? chcete tou ako akoby povedať tej dcere tým mladým ľudom.
1: Ja som chcel pokryť všetky také dôležité oblasti, ktoré teda ja ako subjektívne považujem za kľúčové, že by mladí ľudia, ale nie len mladí ľudia mali vedieť o tomto svete. A keď som urobil ten zoznam, že čo by som jej chcel povedať, tak vždy som sa hýbal okolo tej 40 tak mi napadlo, že aha, Douglas Adam 42, to je vlastne odpovede na všetky otázky sveta, takže... V a vôbec? Áno, Takže tým pádom som to ešte dopísal. Tuším dve kapitoly, aby to bolo 42 a takto to celé vzniklo. Ale pre mňa boli dôležité tri veci. Jednak také témy, ktoré hovoria o tom, ako reálne svet funguje, či už svet neživého, ale aj svet živého, že jednoducho takto je, to sú súčasné vedomosti sveta potom, ale aby tam boli také kapitoly, ktoré im vysvetlia, že čo sa deje vo svete, že keď niečo počujú
0: v rádiu o globalizácii alebo iných veciach, tak aby si vedeli predstaviť, čo to je. Ja prosím, mne sa to celkom páči, keď som čítal úryвок, také tie kontexty, že povedzme, že platovom i tu bedakami a naríkame zvlášť tejto dobe, že ako hrozne zle sa nám žije a vy to tam uvádzate také pekný príklad výške výšky, že aj nejaký američan má 18 m, slovák platu má myslím 6 m alebo koľko, nejakí Afričania pár centimetrov. A máme viac, vyšší sme ako činenia, čo sa týka platov. Taký ten kontext.
1: Áno, áno. Ako, mne sa páči tá myšlienka, neviem kto ju sformuloval ako prvú, že mali by sme vydávať aj také 50-ročné a 100-ročné noviny, lebo tam naozaj už vidno tie trendy. My keď sa utápame vo výre tých aktuálnych udalostí týždne dní, tak nevidíme, čo sa deje na takom dlhšom horizonte. A tam naozaj platí, že svet urobil obrovský pokrok za posledných 50-60 rokov. Naozaj sme vyťahli miliardy ľudí z absolútnej chudoby. Aj na Slovensku, keď sa pozrieme, čo sa týka výšky príjmov, tak patríme do najbohatších 20 sveta, čo nie je málo. Takže z takého pohľadu by sme sa mali skôr tešiť, ale samozrejme človek málo kedy sa pozerá len na tieto dlhodobé trendy a potom vidí, že ako ceny rastú alebo čo bude s energiami, no a samozrejme potom príde aj tá aj tá negatívna správa, ale vždy je dobre si pripomenúť, že nielen tie ceny sú najvyššie v histórii, ale aj naše príjmy ako vo všeobecnosti sú najvyššie v histórii.
0: Stačí niekedy sa vráti do tej minulosti, že ako sa nám žilo povedzme v 90. rokoch alebo v roku 2000-2001 ale to poznáte, to sú psychologické prieskumy alebo teda pokusy ktoré hovoria o tom, že človek vníma stratu 2,5 krát násobnejšie ako zisk, že keď mu dajú 5 dolárov a zoberú 2 doláre tak viac ho boli strata t dolárov, nemá to logiku. Ale použijem ten citát Douglasa Adamsa, teda toho autora vášho obľúbeného, evidentne, že do normálu sa vrátime vtedy, keď si vlastne stanovíme, čo je to normál. Tá moja pôvodná, pôvodná otázka bola o tom, že žijeme ťažké doby. Kedy sa teda vrátime do normálu? Lebo naozaj povedzme, že tá inflácia, tá hrozba nejakej stagflácie, to znamená zastaveného ekonomického rastu, tu evidentne poletuje vo vzduchu, tie okolnosti sú veľmi dramatické, vojna, energokríza a tak ďalej.
1: Áno, takhle sa idem úplne presne, že naozaj je treba vedieť, čo je ten normál a bohužiaľ za posledných 15 rokov sme mali 4 krízy, ktoré by sa mali stavať raz za život. My sme tá šťastná generácia, že sme ich mali teraz vo veľmi rýchlom slede a práve preto nemyslím si, že sa vrátime do nejakého normálu, čo sme tu žili pred, ja 20 rokmi. Myslím si, že... Ale keď ľudia si predstavujú pod normálom také obdobie, kedy si nemusia robiť veľmi ťažkú hlavu aj z inflácie alebo z dostupnosti, ja neviem, energetických komodít a ďalších vecí, tak to bude závisieť od vojny. Naše tie prognózy aktuálne hovoria, že to najhoršie by malo odznieť vlastne ešte v januári a začiatkom budúceho roka, keď naozaj prídu tie faktúry za nové faktúry, za elektrínu plyn a už v roku 2020 24 by sme sa mohli nejak tak znormalizovať na tých úrovniach, kedy môžeme čakať, že opäť porastú reálne mzdy v ekonomike.
0: Takže to je asi taký výhľad, ktorý budeme prezentovať. Zatres je to na je ale nesničná z to, že, lebo naozaj tu spoletujú také scenárie, ktoré už pomaly hovorí o nejakej hyperinflácii, čo si vieme predstaviť. Nám, keď v Nemecku to bolo, že dvakrát denne vyplacali, pretože káva stála na obed menej ako stála večer. Toto asi nehrozí?
1: Nie, nie. Jednoducho, tá prichádza z nejakého externého zdroja. Je to cena za to, že vlastne obmedzujeme tie ekonomické kontakty s Ruskom a netečie napríklad sem plince všetky tie kanály, ktoré tam sú. Takže nás to bolí dovtedy, kým nevieme prejsť buď na iné energetické zdroje, alebo na zelené zdroje. Samozrejme, Rusko to bude bolieť dlhšiu dobu, lebo keď nebudeme s nimi obchodovať, tak samozrejme ich životná úroveň bude natrvalo dole, ale Keďže akurát stojíme pred nejakou zimnou vykurovacou sezónou, takže nebude to také jednoduché, ale vôbec nemyslím, že tu máme pred sebou nejaké katastrofické scenáre, či už hyperinflácie alebo toho, že budeme mrznúť cez zimu.
0: Stagflácia?
1: Stagflácia to je lepšia otázka. Akože sám asi tak pred rokom som o tom nejaké veci písal, že môže to hrozieť nejaké dlhšie obdobie, kedy vlastne ten ekonomický rast bude slabší a inflácia bude vyššia a zatiaľ si nemyslím, že je to reálny scenár pre slovenskú ekonomiku na tom horizonte najbližších ja neviem, 5 rokov, ale je to riziko. Je to reálne riziko, ktoré naozaj berieme vážne a mal by brať vážne aj tí, ktorí rozhodujú o tom, aké reformy urobiť na Slovensku, aby sme opäť vedeli naštartovať nejaký hospodársky raz, lebo najlepší liek proti
0: stagflácii je urobiť reformu, ktorá nás posunie dopredu. Pre upresnenie pre posluchačov, ktorí nemusia rozumieť, je to vlastne zastavený ekonomický rast kombinovaný s infláciou. Čiže hovoríte, že niečo typu ako New Deal, Roosevelta, to znamená, že povedzme, že prekonať tú hrozbu recesie alebo zastavené ekonomiky tým, že by sa masívne investoval do nejakých verejných projektov?
1: Nehovoril ja som vyslovene o fiskálnych stimuloch ako New Deal, ale hovorím o tom, že ako keď sa pozrieme na to, čo sme všetko urobili za posledných, dajme tomu 10 rokov, aby sme tú ekonomiku posunuli dopredu, tak ten zoznam je extrémne krátky a aj teraz máme plán obnový, kde máme relatívne smelé plány alebo očakávania, čo by sme mali robiť a máme k tomu aj peniaze. To znamená, že v zásade, keby sme len vedeli relatívne rýchlo plniť to, čo sme slúbili a relatívne rýchlo natiahnuť tie peniaze do ekonomiky, tak vedeli by sme splniť dva ciele jedným krokom a to by bolo naozaj to najlepšie, lebo niekto nám ponúka peniaze, aby sme reformovali jej našu ekonomiku. My by sme to mali chcieť aj bez toho, aby nám ponúkali peniaze, ale takto je to, hovorím, ešte lepšie, že v zásade vieme vykryť nejaké negatívne náklady na začiatku alebo nejaké investície, ktoré potrebujeme dať do zelených projektov alebo do digitalizácie ekonomiky alebo vôbec ako rozmýšľať o tom, že mať už konečne aj na Slovensku nejaké zárodky tej vedomostnej ekonomiky by už bolo celkom dobre, keď už o tom hovoríme minimálne 15-20
0: rokov. Ešte dostanem, ale vrátim sa k tej svojej úvodnej otázke, že žijeme ťažké časy. Ako ťažké časy z pohľadu ekonomie vlastne žijeme? Kam by sme to vedeli zarámcovať? Ako hovoríte, že rozhodne to nie je žiadna veľká hospodárska kríza pred druhou svetovou vojnou, ale zažili sme tu povedzme Lehman Brothers 2008, predtým to bolo po Mečerovské, za zadurindu 30-percentné úroky v bankách, tiež to nebolo jednoduché. Dá sa to nejako zrovnať, toto čo žijeme teraz? Je to asi taká
1: kombiná viacerých tých období, ktoré sme mali, lebo keď sa pozrieme na prognózy toho hospodárskeho rastu alebo nezamestnanosti, tak neblížime sa k tomu, čo sme tu mali napríklad v tých prvých rokoch transformácie, kedy naozaj ceny išli hore, lebo potrebovali sa dostať na úroveň v trhovej ekonomike, zároveň nezamestnanosť sme mali 20%. Teraz všetky tie prognózy, aj tie najhoršie hovoria o tom, že nezamestnanosť menej ako 10%, a aj keby ceny rástli výraznejšie ako predpokladáme v súčasnosti. Takže z tohto titulu je to menej bolestivé ako vôbec tie začiatky transformácie, ktoré sme prežili a v tomto zmysle aj menej bolestivé ako Lehman Brothers, lebo vtedy sme klesli viacej z ekonomikou okolo tých 5-6%. A to, čo je naozaj podľa mňa bolestivé, je bolestivé pre tie skupiny ľudí, ktoré nemajú zamestnanie. Tí, ktorí majú to zamestnanie, to zvládnu. Horšie je samozrejme pre tí, ktorí žijú z nejakej fixnej sumy od štátu, napríklad vo forme dôchodku alebo sociálnych dávok a tie sú často naviazané na životné minimum a životné minimum, keď sa nevalerizuje nejakým dostatočne hej. Takže máme nástroje, aby sme to urobili, lebo dokonca tá inflácia dočasne robí aj nejaké nadpríjmy v tom rozpočte.
0: Čo si to napríklad tak robí?
1: Áno, áno, to dáva zmysel. Ja som ešte, ja neviem, kedy pár mesiacov dozadu navrhoval, že nech sa presunie tá valorizácia, aby tí ľudia tiež mali, aj dôchodcovia, skôr tie príjmy a potom samozrejme o to bude menej neskôr, že štát to nestojí oveľa viac, ale
0: v zásade pre tých ľudí je to pomoc. Z vášho pohľadu, pohľadu ekonomického, nakoľko my sme ako štát, sociálny štát, lebo na jednej strane je to taká kombinácia rovnostárstva, my sme veľmi rovnostárska spoločnosť aj vnímanie je také rovnostárske a na druhej strane sú tie rôzne plošné balíčky, ktoré sú častokrát ale zase veľmi také, že ohraničené pre isté skupiny. Máme tu ľudí, ktorí neuveriteľne zbohatli za veľmi čudných podmienok, ešte sa vrátim do časť privatizácie a podobne. A potom sú tu 600 až 800 tisíc ľudí, ktorí žijú naozaj s ako 400 eur mesačne. Sme ako teda, alebo robíme my nejakú zmysluplnú sociálnu politiku, ktorá nie je len o tom, že sa rozhadzuje miliarda sem miliarda tam, a ide to tam, kam to ísma.
1: Naozaj je pravda, že naša spoločnosť je relatívne rovnostárska aj v tom európskom podnikaní v zásade sme veľmi blízko Nemecku. Zatiaľ teda dá sa povedať, že z môjho pohľadu by som povedal dve veci k tej sociálnej politike, že dosť často je to neadresné, že máme radi nejaké takéže plošné riešenia a my sme malá krajina s menšími zdrojmi, ako nemôžeme si to dovoliť stále. Drahé. Je to drahé, áno, takže to je jeden taký moment, ktorý robíme, že nie vieme fokusovať na tých najzraniteľnejších. A druhá vec je, je, že keď sme sa pozreli, že kde sú zraniteľné miesta slovenskej ekonomiky, tak práve tá sociálna oblasť bola len z jednou mnohých parametrov. My veľmi málo robíme na to, aby ten koláč rástol a vždy sa snažíme o to, aby sme to nejak inak prerozdielovali a tým pádom zaostávame za tie ostatními v oblasti produktivity, zaostávame aj vo výsledkoch v zdravotníctve, školstve.
0: Upadáme, takže...
1: Áno, áno, bohužiaľ, Takže dávame príliš veľkú váhu na prerozdeľovanie koláča a veľmi málo na to, aby toho bolo viacej.
0: Kam to treba podľa vás teda posunúť? Lebo ako domenáozaj tých automobiliek, ktoré montujú niečo aj s sieťou a konkurencie cez nízke platy, ako to bolo za Ivana Mikloša, už asi definitívne preč? To kam sa máme posunúť? Kde máme ten potenciál?
1: To je ten problém. To je asi najväčší problém. Nevieme? Nie, že nevieme, ale že systematicky sme robili na tom, aby sme ten potenciál znižovali pre ten hospodársky rast, lebo keď
0: sa pozrieme len na to, koľko deť ti študuje vonku. Je to... to vás preruším, ja to sledujem každý rok a išlo to z nejak 13,5% na takmer 20% najlepších stredoškolákov, maturantov odchádza von. Brain, brain proste, utekajú.
1: Áno, a už to nie je o tom, že ten najšikovenejší sa dostane na Harvard alebo na Oxford, ale to je masovka. To naozaj sa zbavujeme. My sme, akože Slovensko je malá exportne orientovaná krajina, ale talent by sme nemali takto exportovať, lebo ako nakoniec nás to naozaj dobehne.
0: Na vládnu čtvorkari, ako hovorí Michal Havran.
1: V tom lepšom prípade, takže myslím si, že kým neurobíme niečo, aby sme toto z časti zvrátili, ale poviem aj to B, že aby sme pritiahli talent možno aj z iných krajín na Slovensko, tak ak toto nebudeme vedieť spraviť, tak nemáme ani ten potenciál sa posunúť niekde bližšie k inému ekonomickému modelu a tým pádom naozaj budeme stagnovať v tom dobiehaní a to je tá pasca stredného príjmu, že z nízkej základne sa ľahko rastie, ale ako náhle dosiahneme určitú úroveň, ak nevymeníme auto, tak pôjdeme len takým polovičným tempom my potrebujeme nový motor ekonomiky a to zatiaľ nemáme, lebo vôbec sa nesnažíme, aby sme tie základy tu budovali.
0: Potom bude aj ten koláč, ktorý sa prerozdeluje stále menší a menší, nebude čo deliť. Z toho ekonomického pohľadu, lebo to nie je len povedzme, že minulé storočie, toto storočie, povedzme, že aj tie sankcie, tie dopady, tá energokríza a tak ďalej, tak sa objavujú také názory, ktoré ma celkom zaujali, že toto je vlastne, akoby splácame mierovú dividendu, alebo dividendu slobody, že vlastne sme si zvykli po tom páde Berlínskeho múru, že je tu vlastne bezpečno. Fukuyama ja písala konci dejín, že s Ruskom budeme kooperovať, že vlastne všetko je to v poriadku a stále lepšie a lepšie nám bude. Na kolkopozme ale v ekonomike naozaj fungujú také dlhé obdobia mieru, stability a neust ale lepších, lepších dovolení, keď to poviem takto. Lebo mne to príde ako také dosť ako historie neštandardné.
1: Nie je to úplne neštandardné, by som povedal, ale to, čo naozaj funguje a vidíme tej ekonomii, že ak je nejaká relatívne chudobnejšia krajina a neurobi nejakú veľkú chybu, len importuje nejaké technológie vonka, tak naozaj vie mať 10, 20, možno 30 rokov takého povedal by som takmer nepretržitého slušného ekonomického rastu. Tam, kde už naozaj málo krajín zvládlo a to je ten prechod, že ak my naozaj chceme patriť ekonomickou úrovňou ešte viac do tej ušej špičky, tak už nestačí nejak Kupovať investície zvonka už nestačí len nastaviť nejakú daňovú sadzbu niekam. Už potrebujeme reálne meniť spôsob vzdelávania a vzdelanostnej ekonomiky a to je naozaj ťažké a to zvládlo len zo pár krajín. Naozaj nevidíme také príklady na každom rohu ako Írsko, ako ja neviem Singapur, Korea do istej miery. Takže v zásade sú, alebo Fínsko sú tieto príklady ale to už nebolo také jednoduché. Tam už... Výnimky to bolo. Skôr výnimky, ale povedal by som, že tam, kde spoločnosť si uvedomila, čo je priorita a keď sme robili nedávno prieskum hodnot na Slovensku, tak vzdelanie nebolo na tomto zozname v prvej dvaciatke. Ako chceme budovať snú ekonomiku, keď ľudia nevnímajú, že vzdelanie je hodnota, alebo malo by byť
0: nejakou hodnotou? Čiže sa nám môže stať, ak sa naozaj nezamierame na ten upgrade Slovenska, Slovensko 3.0, verzia 3.0, že uviazneme, respektíve v dnešnej dobe, alebo zákon en, Entropie hovorí, že ak sa nič nerozvíja, tak sa rozklada. Že ešte budeme chcelať späť. To sa nám môže stať? Môže sa stať. Ako sme
1: videli, stalo sa to. Z časti, ja neviem, videli sme Grécko, Paňalsko-Portugalsko pri tej finančnej kríze, že ak nerobíme tie správne veci, tak môže prísť ešte dokonca nejaký problém. Tým, že máme tu natiahnuté nejaké investície v súkromnom sektore, tak dá sa ale predpokladať, že nejakým podobným tempom, ako bude rásť západ, by sme vedeli ráz aj my, ale to, aby sme sa priblížili k ním, už to dávno nestačí.
0: Tam už stagnujeme. Ľudia žijú tou každodennosťou a túto dobu, ako na... ste to povedali, že nieko kríz sa stretlo. Vojna, ktorá tu nebola 10 ročia v takom rozsahu teda na Ukrajine, predtým COVID, ktorý obnažil vlastne tú krehkosť globálnej ekonomiky a dodávok do toho energokríza, nepripávanosť Európskej únie na tú energokrízu. A už sa tu vešte také scenáre, že toto nevydrží Európska únia, toto proste si žiada zásadný nejaký reset a neviem čo všetko možné. Je naozaj táto doba nejak tak strašne výnimočná, že by to ekonomiky štáty nezvládli, únia napríklad
1: tak jak ste povedali na konci, že otec zakladateľ Európskej únie povedal, že spoločná Európa sa buduje prostredníctvom kríz, že keď sú dobré časy, tak my nič nerobíme. Veľmi dobre to poznáme zo Slovenska, že my sme vedeli urobiť nejaké veci, ale potrebovali sme byť v nejakých veľkých problémoch až po krk tlakom. pod tlakom. A takisto sa mi zdá, že keď prišiel COVID, tak Európa našla nejaké spoločné riešenie cez ten plánov nový a teraz konečne sa rozhýbala aj v oblasti tej energetickej, spoločnej energetickej politiky, spoločnej obrannej politiky takže ja si myslím, že takto krok po kroku vieme budovať silnejšiu Európu ale vzhľadom na tie turbulencie určite nedajú sa vylúčiť ani tie scenáre, že by tam vznikali nejaké vnútorné napätia medzi niektorými krajinami. Nemyslím si, že Európska únia ako taká sa rozpadne nejako, že môže sa stať, že niektoré krajiny pôjdu trošku inou cestou, ale práve tieto krízy ukazujú, že síce veľmi neskoro, veľmi možno neštandardne, ale vieme budovať na spoločných hodnotách v Európe, tak dúfam, že nám to vydrží ešte. Bolo by dobré to robiť rýchlejšie, no ale tak toto nejak funguje. Z toho ekonomického
0: uhla pohľadu. Tie krízy, povedzme, v únii sa riešili a teraz vlastne plán obnovy, to znamená nalývanie peňazí do ekonomiky. A až to prišlo do tejto doby, kde máme vysokú infláciu, vidíme to, že ako rastú úroky španielských dlhopisov, talianských, čiže asi to už nie je možné riešiť nalievaním ďalších peniazí do ekonomiky, takisto ako pri vysokej inflácii sa nemôžu zvyšovať platy, lebo to len rozkrúca tú infláciu. Čiže čo je z vášho pohľadu ekonomického takéto zdravé riešenie, ako si to osedlať tú situáciu?
1: Tak to vedia všetci, čo to je. A to sú vlastne štrukturálne reformy, ktoré už na Slovensku to slovné spojenie archaizmus už sa dlhšiu dobu ako nepoužíva.
0: Lebo boli ja, politici zistili, že to boli a je to veľmi nepopulárne vôbec hovoriť.
1: Áno a preto prišla Európska komisia teda s tým trikom, že ak urobíte reformy, tak vám dáme peniaze pre plán obnovy, takže trošku akože dala na stôl a na cukora bič, takže tam v tých plánoch obnovy sú dobré veci, ktoré treba naozaj robiť ako už trhy práce nemali by vyzerať tak, ako v 19. storočí už vlastne spoločná európska politika v oblasti výskumu a vývoja nemá vyzerať tak ako ja neviem, pred 20 rokmi, takže naozaj ten dôraz na digitalizáciu a zelenú ekonomiku je fajn, ale treba to urobiť a nie len akože povedať, dobre niečo ste urobili, tak tu máte peniaze z plánu obnoby a toto trošku cítim, že na začiatku to boli dve rovnocenné nohy, urobte reformy, dostanete peniaze na digitalizáciu o Ekonomiku. A teraz už tá prvá noha nie je až taká dôležitá, ale tie peniaze nejak budú asi prerozdelené, takže vieme, čo máme robiť a možno takto Európska komisia chcela trošku otúpiť aj ten negatívny efekt, že ak tá vláda samotná robí tie štrukturálne reformy, tak môže mať pocit, že potom nevyhrá voľby, ale zase keď sú za tým nejaké peniaze, naozaj aj ten cukor, tak možno je to lepšie rieši nie, uvidíme zatiaľ teda tie očakávania moje nie sú naplnené, ale tak chádam máme ešte nejaký čas, aby sa to tak stalo.
0: No chodom, napríklad aj podľa mňa prik a ďalších ukazujú to, že ono to často býva že lokálne, že povedzme časť krajiny ide hore a časť krajiny neide, však aj v Amerike sú prosté štáty, kde sa jednoducho nežije, nič sa tam nerobí a koncentruje sa to povedzme na to Silicon Valley, Chicago a tak ďalej. Môže to potom viesť aj k tomu, že Slovensko bude ešte viac regionálne rozdelené, že bude, lebo už dneska to vidíme Bratislava okolie, Košice okolie a je to dramaticky ako nejaká oráva, povedzme. Má vôbec potom zmysel robiť také tie plošné opatrenie pre celé Slovensko, podporovať to hoci kde, hoci čo?
1: To je veľmi dobrá otázka, lebo má to viaceré rozmery. Poviem minimálne o dvoch rozmeroch. Ten prvý rozmer je ten, že máme tu starnutie populácie a tí mladí ľudia prirodzene budú odchádzať do nejakých centier, urbanizácie. Bodaj by na Slovensku, ale do Často odchádzajú ešte ešte von, takže určite také vyľudňovanie to budeme pozorovať, lebo naozaj očakávame, že ak nepríde nejaká silnejšia migrácia, tak celkový počet ľudí tu bude klesať a tá mladšia generácia nie je taká silná, aby to dokázala nejakým spôsobom vykompenzovať porodnosťou alebo, inými, alebo iným spôsobom. No Takže to je jedna vec, že ľudia ešte budú odchádzať. A to ešte znásobí ten pocit. A druhá vec je, čo ale môže to trošku brzdiť, to je zase technologický vývoj a vývoj toho, že tá moderná ekonomika už nie je často viazaná na miesto a naozaj môžete robiť pre indickú firmu v Sobranciach alebo hoci kde inde, alebo pre americkú firmu v Zvolenie, To je úplne jedno kde. Takže na tej strane to môže trošku akože pomôcť tým jednotlivým, regiónom, ale to, čo je naozaj kľúčové je budovať, podľa mňa toto teraz vidí mladá generácia musí vidieť tú perspektívu, že tá mladá generácia má rada a tam vidí také klastrové efekty, že áno, tam sa môže dobre žiť. Je tam, ja neviem, zelené mesto, je tam dobrá zdravotná infraštruktúra, sú tam dobré školy, škôlky, jasle pre ten život a potom je v zásade jedno, kde pracujem, lebo bo už cez Zoom sa viem spojiť s kolegami. Takže mne sa zdá, že by sme mali chcieť viacej budovať aj takéto meské regióny zo spodu, dávať tomu viacej šancu spájať sa na tej lokálnej úrovni. No, ale zatiaľ tieto snahy nevidím až tak reálne, lebo z nejakého dôvodu aspoň som mal pocit, že aj tí, ktorí sa starali o tú regionálnu úroveň politiky alebo nejakú väčšiu decentralizáciu fiškálnu, tak väčšinou sa bavia o
0: tých peniazok a veľmi málo o nejakej
1: vízií, že ako by to malo fungovať.
0: Sme sa s úniou celkom tak, že sú tie aktuálne rôzne prieskumy, čo sú robili Eurobarometre, kde naozaj tak niekdy sa hýbeme na tých úplne spodných priečkách dvôery v fungovanie liberálnej demokracie, demokracia ako také zastupiteľskej, ale pôvodne že Európskej únie, naša sa nechuť deliť sa, by sme neboli tým donory. A tu sa začali hrať niektoré poznejšie strany, nechcem sa do politiky, ale s tým že Únia nám škodí, poďme pred z Únie, teraz v Maďarsku sa to otvorilo ako téma. Je ten pocit ľudí opravnený, že sa im nedarí v tej Únii, že sme druhé husle? Toto je taký ten kľúčový pocit, čo tu mnohí nariekajú.
1: Nemyslím si, že to má nejaké veľké opodstatnenie, že Európska únia sa nejak zmenila od vzniku v tom smere, že teraz sa na nás pozerajú úplne inak ako predtým to vôbec nie. Akože vždy sme boli zatiaľ tými ekonomickými slabšími členskými krajinami a samozrejme vždy tie väčšie krajiny mali rozhodujúce slovo o tých rozhodnutiach, ale keď sa pozrieme z čisto finančného hľadiska, čo sme my dostali z Európskej únie a čo sme tam museli my zaplatiť, tak to je viac ako tuším 10 miliard čo sme v pluse, takže z tohto pohľadu ako nemáme sa čo stiažovať. To, že sme nevedeli všetky tie prostriedky dobre využiť v náš prospekt. To, hádam, nie je problém Európskej únie. Takže ja vnímam to maximálne pozitívne, ten krok, ktorý sme urobili v 2004. a myslím si, že alebo teda stále dúfam, že väčšina ľudí to tak vníma. A v poslednej dobe samozrejme aj v súvislosti s vojnou vidie nejaké tendencie, ale je to podľa mňa aj trošku odraz. Tých trendov, ktoré vidno na politickej scéne, že momentálne dominujú akékoľvek neštandardné riešenia a nesystémovosť, že to je sexy, že to je trendové. Podľa mňa to je len dočasné. Ľudia potrebovali vyskúšať, ako vedia krajiny riadiť aj takéto neštandardné sily. A počase, podľa mňa, sa vrátime s časti k tým overeným riešeniam a nebudeme hľadať za všetkým len nejakých nových, ktorí jednoduché riešenie a jednoduché príčiny pre všetko. Môže to bolieť, môže to trvať dlho. Vidíme mnohé prípady krajín. Áno, demokracia nie je jednosmerka. Vieme ísť naspäť. Bydno to z mnohých krajín aj aj na okolí. Takže Fukuyama nemal celkom v tomto pravdu. Ale ja verím, akože stále chcem byť optimista, že ak nejaká krajina chce napredovať, tak zatiaľ sme nič lepšie nevymysleli.
0: No, ja ešte dodám jeden dôvod, ktorý môže byť povedzme za tými tý a tým negativizmom, a to sú aktuálne sankcie a energetické, ale hlavne tie sankcie, ktoré boli aj teda aj nás, myslím, ako teda krajiny Európskej únie, pričom Rusko predáva vlastne nejaký taký motív, narratív, že ich to vôbec nebolí, hoci ich to bolí podľa štatistik a čísiel. Z vášho pohľadu vy ste ešte predtom hovorili, že tam bude veľmi rozhodujúci postoj Číny. Už máme jeseň, už bol aj nejaký summit nedávno. Vidíte sme trošku prekopenie postoja Indie, taký trochu prekvapivé. Z vášho pohľadu teda tie sa. Sankcie boli nadizajnované dobre a skutočne majú ten efekt, ktorý mali mať, to znamená, že zasiahnuť toho agresora, v tomto prípade Rusko?
1: Problém akýchkoľvek sankcií je v tom, že na začiatku to vyvolá cenový šok, lebo sa očakáva, že nebude toľko a ten samotný cenový šok pomáha akože naplňať... Vrecka, práve toho agresora. Takže z tohto pohľadu je to na začiatku možno nie až také negatívne pre agresora, ako všetci čakajú, ale to je úplne prirodzené. No ale ako náhle sa stane to, že cez tie sankcie my nejakým spôsobom vyriešime, či už našu veľkú závislosť alebo energetickú bezpečnosť alebo viacej budeme investovať do zelených technológií, tak to je úplne dlhodobé riešenie, ktoré dlhodobo na mnohé roky dopredu vlastne berie príjmy Rusku a v takom prípade pre nich je to naozaj strata pre veľmi dlhé obdobie, kým pre nás je to problém dovtedy, kým to nezrealizujeme a to môže trvať rok, dva alebo tri. To znamená, že buď nájdeme iných dodávateľov alebo prejdeme na bezuhlíkové energie. Takže Áno, keď sa na to pozrieme v horizonte pár týždňov, mesiacov alebo aj štyroch rokov, to opticky môže vyzerať tak, že sme si streli do vlastnej nohy, ale tie sankcie majú byť dlhodobo bolestivé a tam samozrejme keď to spočítame za tie roky potom retrospektívne, že čo sa stalo, tak si uvedomíme, že áno, pre nás to bolo bolestivé pár rokov, ale možno Rusko bude smerovať tam, kde je Severná Korea momentálne v izolácii. Takže z tohto pohľad ja som nepozoroval nič čudného na tých sankciách. Ja si myslím, že sankcie fungujú dlhodobo, bolia dlhodobo a
0: Okay. No, no. Dobre, ale štátom zostáva ešte ten postoj Číny, lebo ste hovorili, že smerujú k Severnej Korei, možno, tak možno smerujú k tomu, že na tých starých mapách vidíme, že veľká časť dnešného Ruska patrila kedysi Číne, Čína na to nezabudla. A veľa sa tiež aj hovorí o tom, že sa redizajnuje vlastne geopolitická mapa sveta a tak ďalej. Čína sa už bude hlásiť o slovo. Kde v tomto veľa sme hovorili aj o tom, že Slovensko keby nejak tak stagnovalo, uviazlo v tej pásci, Európska únia neuviazla? Ako vidíte, povedzme, že ten úvodovkách súboj Únia... Spojené štáty versus nejaká Čína mnohomostní.
1: Áno, samozrejme, je tam tá geopolitická hra, že či máme zase nejakú ďalšiu studenú vojnu, ale Čína si tiež nemôže dovoliť úplne prerušiť nejaké ekonomické vzťahy so západom, tam je obrovské množstvo investícií aj zo Spojených štátov aj vývoz technológií z Nemecka vôbe Európskej únie. Takže myslím si, že aj tie posledné udalosti a samity ukazujú, že Čína nechce hrať jednu strannú hru, že naozaj. Že si uvedomuje dôležitosť tých ďalších trhov pre seba. Takže tam si nemyslím, že bude akože druhá studená vojna, že naozaj za sebou budeme mať ostnatné drôty medzi jednou časťou a druhou časťou sveta. Myslím si, že už, už svet je ďalej, že už ťažko toto dať naspäť. Čo sa týka vôbec výhliadok alebo ekonomické výhliadky pre svet, tak ja si myslím, že zatiaľ stále v inovačný potenciál je Spojených štátov, tam vôbec aj ten univerzitný systém, aj tam, že tam ťahajú všetky najlepšie mozgy sveta, že to je motor dlhodobý motor ekonomického rastu. V Európe trošku v tomto zaostávame a Čína dokonca dosť dobieha, keď sa pozrieme na top 10 technologických firiem, tak tam nájdeme čínske aj a americké ale nenájdeme tam žiadne európske. Takže túto si musíme uvedomiť v Európe, že áno, my sa môžeme medzi sebou naťahovať, že čo ako, ale medzi tým tí ďalší nám ujdú. Takže áno, v Európskej únii by sme mali urobiť viac, aby sme sa dostali späť na tú inovačnú mapu sveta, lebo vieme, že to, čo poháňa svet dopredu, sú inovácie a keď Európska únia tam bude zaostávať, tak samozrejme budeme hrať druhé husle. Ale vidíme, že nie je to také jednoduché, veď koncov niekedy v tých, keď ešte som chodil na univerzitu, tak všetci hovorili, že Japonsko možno už za 30 rokov bude pred Spojenými štátmi. Nie je to také jednoduché, akože kopírovaním technológií sa dá dosť ďaleko zajsť, ale už keď naozaj človek musí byť na hranici toho inovačného potenciálu posúvať svet dopredu, tak tam sa dostať nie je také jednoduché, nie je také jednoduché fungovať ako magnet pre talent pre celý svet a zatiaľ spojeným štátom sa to dalo, potom ako toto prevzali od Britov. No, Uvidíme zatiaľ samozrejme hovorí sa, že každá ríša, veľká ríša nejakým spôsobom skončila, ale podľa mňa to je veľké plus, ktoré bude ťahať tú americkú a tým
0: pádom aj svetovú ekonomiku. úpredno, súmer k západnej demokracie ako sa to veštilo, Ale keď sa vracíme takto strašne ďaleko dozadu, tak by som to nenazval, že žijeme ťažkú dobu, ja by som skôr povedal, že žijeme veľmi tekutú, neurčitú, neistú dobu. Ešte aj za toho socializmu to boli nejaké, že dva tábory sovietských a Spojené štáty a nejaká miera istoty, že takto toto je a na väčšiné časy bude aj medzi nami bola a teraz nie sme istí vlastne ničím. Dejú sa veci nevydané, hovorím vojna a podobne. Vy osobne nemáte obavy, kam smerujeme, čo bude a aký život budeme žiť a naše deti najmä?
1: Samozrejme, že máme obavy, ale nie z toho, že nič nevieme a nevieme, ako bude zajtra. To, čo ste povedali, že sa zvýšila neistota, a to je fakt. To súvisí aj s tým, že svet je oveľa globálnejší a informácie tečú z každej jednej diery. A akurát včera som mal prednášku o tom, že to, že sme bohatší a máme lepší život ako naši starí odcovia, tak za to sme zaplatili cenu v tej komplexnosti sveta. A tá komplexnosť znamená, že my potrebujeme úplne iný model vzdelávania, a my potrebujeme riešenia, ktoré sú také, že robustné. My potrebujeme budovať odolnosť našej ekonomiky, lebo naozaj nie je to také jasno predikovateľné, ako bola kedy bolo, že tých neznámych neznámych je extrémne veľa. Aj preto vidíme, že aj vo finančnom svete, ale aj v ekonomickej oblasti dominujú firmy, ktoré sa snažia vymýšľať riešenia, ktoré vedia prežiť rôzne režimy. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že my potrebujeme našu ekonomiku budovať tak, že nevieme presne, čo bude. My nemôžeme všetko sadiť na jednu kartu. My potrebujeme pre toto vzdelávanie a skillset tých ľudí budovať tak. By sa svičný. Áno. Aby vedeli, ja neviem, včera som robil toto a budem robiť niečo iné, lebo to bude potrebné. Že my potrebujeme nie
0: akože... Vedeť sa učiť, učiť. Tak to by som...
1: Áno, 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 áno. To je dobré, lebo akurát som včera niekomu hovoril, že Lenin mal v dvoch tretinách pravdu, že potrebujeme učiť sa, ako sa učiť, že učiť sa, učiť sa. Že to je veľmi dôležitá vec. A toto som tiež nepočul pri tom online učení v covide, že vôbec ako nie je to také ľahké. Naozaj deti často sa nevedia, ako sa učiť. Tí, ktorí vedia, tak teraz vedia nájsť všetko na internete. Nie je problém vypočuť si prednášku z Harvardu, nie je problém nájsť nejaké praktické video na YouTube, nie je problém sa nalogovať na nejaký online kurz a naučiť sa niečo úplne nové. Toto všetko tam je, my potrebujeme ukázať našim deťom, že to tam je
0: a aby to využívali. Fasinovajú, aké chytré deti. Máme nedávno som krát vysiel z 18-ročnú dámu, ktorá išla von a tiež veľmi šikovná, usporiadaná, usporiada na Takže tú budúcnosť vidíte dobre, Ne deti.
1: Áno, ja si myslím, že deti nájdú tie vedomosti, ak ich to zaujíma. Ak majú sebe tú motiváciu, že chcú, tak sú extrémne šikovné a vedia to robiť. Len často ich k tomu nevedieme, často im ukazujeme, že... Núda? Potrebovať. Je Áno, často je to je nuda škola, bože, čo tam zase bude, zase budem musieť, ja neviem, nejaký vetný rozbor, že aké sú tie príslovky tam a neviem, čo všetko podmed a, a to a a niek potom zabíja.
0: Na záver, tá kniha sa volá Rýchlo kurz geniality. Um, by ste z našich elit odporúčali tú knihu si prečítať a mali by si ju prečítať?
1: Prvotný zámer bol ponúknuť tú knihu pre tí, ktorí sú zvedaví. Akože to je úplný základ. Takže ja to už naozaj nechám na tých čítateľov, že či chcú mať nejakú takúto knihu alebo nie. A myslím si, že z hľadiska takého trošku nadhľadu nad tým, čo sa deje, tam každý si môže nájsť niečo zaujímavé. Ja to volám ako bomboniera, že samozrejme nie každá kapitola je možno pre každého alebo rovnako ťažká, ľahká, ale najlepšie, ako som vedel, som dal dohromady pre Ceru niečo, čo možno niečo
0: z toho využije ešte v živote. Toľko ľudový do ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Ráno na hlas. podcast spravodajského portálu Aktuality.sk No a to už je z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. Všetky podcasty z portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.